0: Meu nome é Luiz, tá? estou acompanhado da minha esposa Érica, da minha filha Ruth. Eu sou pastor de uma igreja presbiteriana independente. E eu e minha esposa trabalhamos com, com plantação de igreja. Nós plantamos uma igreja aqui em Almirante Tamandaré. Estamos há 13 anos nesse projeto de plantação de uma igreja. E o nosso ministério sempre foi muito voltado para pessoas carentes. Sempre foi muito, nós sempre tivemos um trabalho bastante voltado para os pobres, para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro, como diz a palavra de Deus. E nós trabalhamos muito nessa caminhada com, com pessoas dependentes de drogas, enfim, com todo tipo de situação, nós acabamos trabalhando e... e e, de fato, Deus honrou o nosso trabalho. Nós estamos já com uma congregação formada lá. Começamos do zero. Minha esposa discipulou muita gente. Eu discipulei muitas pessoas nessa caminhada. E, com a pandemia, o meu trabalho com a ação social se intensificou muito. Desde que começou a pandemia, com o número de desempregos, de desempregados, com pessoas em situação de vulnerabilidade, o nosso trabalho com pessoas carentes se intensificou muito. Então, junto com a pandemia, eu sou um evangelista. Então, eu evangelizo naturalmente. Então, nós começamos a produzir também, junto com a pandemia, muitas cestas básicas, centenas de cestas básicas de lá para cá. E... E a pandemia me deu a oportunidade de entrar em muitos lares. Às vezes 10, 12 casas por dias, entregando cestas básicas impondo as mãos sobre pessoas, orando, evangelizando, cuidando de pessoas. E eu me... Muitas pessoas disseram cara, tu tá se expondo muito. Mas eu estava entrando em muitas casas e pela graça de Deus até agora ele tem me protegido nessa uh, pandemia. E isso tem dado frutos, porque pessoas têm se convertido, pessoas têm chegado a Jesus, pessoas têm sido consoladas e, de fato, a pandemia se transformou uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade muitas pessoas têm, têm conhecido Jesus através dessa pandemia. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Um prazer estar com vocês aqui. Eu quero compartilhar uma palavra que está no Evangelho de Lucas, Capítulo 18, eu quero falar um pouco hoje sobre oração, sobre o ministério da oração, sobre a importância da oração, sobre a ordem de Jesus para que o seu povo seja um povo de oração. Então, Lucas 18, nós vamos ler os primeiros oito versos deste evangelho simplesmente encantador, que é o evangelho de Lucas. Diz assim a palavra de Deus, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, a esta, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Se você fosse fazer hoje uma lista, pegar um caderninho, sei lá, computador, e fosse alistar o volume de responsabilidades que você tem na sua vida hoje, Durante a semana, já começando amanhã de manhã. Quantas responsabilidades você tem no dia a dia, durante a semana, durante o mês? Responsabilidades, quem sabe, de pagar contas, administração da casa, educação de filhos, uh, prestar contas ao chefe, trabalho, responsabilidades com a igreja, de, em todos os níveis, se você fosse alistar hoje quais... São as responsabilidades que você tem. Uh, que tamanho teria essa lista? Seria uma lista grande? Seria uma lista pequena? Como seria essa lista que você faria? Algumas dessas responsabilidades certamente têm prioridade. Out, aquelas que você não pode deixar de fazer. Outras, quem sabe você pode procrastinar. Deixar para depois e algumas a gente acaba deixando mesmo, né? Uh, algumas dessas responsabilidades são chatas, nós fazemos porque tem que, a gente faz porque tem que fazer, outras nem parecem responsabilidades, a gente faz naturalmente, com gosto, com alegria. O certo é que nós somos, nos dias de hoje, pessoas com muitas demandas, nós somos pessoas muito ocupadas com muitas responsabilidades no dia a dia tempo, é uma coisa que a gente sabe que que está faltando para cada um de nós, de maneira geral. E nesse texto Jesus, ele nos dá uma outra responsabilidade, nos dá uma missão, ele nos dá um outro dever. E ele a parábola começa dizendo, a história começa dizendo que Jesus ensinou os seus discípulos uma parábola sobre o dever de orar sempre. E não apenas de orar sempre, mas orar sem desanimar. Orar até o fim. Orar até que a resposta venha. Orar de maneira perseverante. Orar de maneira insistente diante de Deus. Jesus diz que nós temos essa responsabilidade. Jesus diz que nós temos essa missão. A missão de sermos homens e mulheres de oração. A missão de sermos uma igreja de oração. E Jesus vai, com isso, então, explicar, usando a figura de um fórum da sua época, Há um escritor chamado Kenneth Bailey que fala como ninguém sobre a cultura do Oriente Médio, sobre o como é viver no Oriente Médio. E ele narra uma de suas experiências num de seus livros, ah, num fórum, se eu não me engano, no Iraque, onde ah, o mundo ainda se parece muito com o mundo antigo. E ele fala, e Jesus vai ensinar sobre... Então, uma viúva, uma mulher que está numa situação que, de vulnerabilidade, que tem uma causa que precisa ser julgada, mas que vive num ambiente corrupto. E o Kenneth Bailey, ele descreve com uma grande tenda, um fórum da sua, da, daquela época, uma grande tenda com o um juiz lá, afundado em umas poltronas, cercado de secretários que fazem a ponte, então, entre as pessoas que têm demandas a serem julgadas. E aquele que pode pagar um pouquinho, que pode dar uma propina, então vai lá, dá uma propina para o secretário, e o secretário vai lá, então, e, e, entrega essa propina e o juiz dá prioridade àquela causa. Então, um ambiente corrupto. O texto diz que esse juiz não temia a Deus e nem respeitava homem algum, ou seja, o primeiro mandamento da Bíblia de amar a Deus e amar o próximo, simplesmente, para ele, não existia. E nós temos também a figura de uma viúva. Nós sabemos que a figura da viúva, principalmente no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, é a figura de uma pessoa vulnerável. A viúva, ela representa a pessoa desamparada, a pessoa pobre, porque era muito comum que as mulheres ficassem viúvas, principalmente em épocas de guerra, em que os homens, seus filhos, seus esposos, seus esposos iam para a guerra e elas ficavam viúvas. E com isso elas caíam na pobreza. Os historiadores dizem que se ela tivesse qualquer coisa que podia ser objeto de cobiça de outras pessoas, as pessoas não teriam... Uh, não, não não hesitariam em tentar tirar tudo que poderia dela. Então a viúva ela simboliza também o abandono, simboliza aquela pessoa que não tem chance, que não tem voz. E Jesus vai contar a história de uma viúva que vai então para o meio desse tribunal, desse fórum. E um detalhe, mulheres não frequentam esse tipo de ambiente, ainda hoje no Oriente Médio, é um ambiente tipicamente masculino. Mas nós temos aqui uma viúva completamente ousada uh, para a sua época, então, que entra num ambiente tipicamente masculino, e lá ela começa a gritar, a gritar, a gritar, o tempo vai passando, ela não tem dinheiro para pagar a propina. E o tempo vai passando, e aquele juiz vai se impacientando com a situação, porque ela está gritando, a única arma e o único instrumento que ela tem é a sua voz, e ela vai usar isso muito intensamente. E o Kenneth Bailey fala nesse livro de, de gritaria mesmo, de berros, de berros e de berros, daquelas pessoas que querem ser atendidas. E essa mulher, de maneira violenta, gritando, ela consegue atrair uma hora a atenção desse juiz e ele diz, vamos julgar a causa dessa mulher porque eu quero ficar em paz, não aguento mais. E aí Jesus vai usar essa figura, para nos ensinar sobre oração. Jesus não está comparando Deus a esse juiz corrupto, mas Ele está fazendo um contraste. Isso é muito comum nos ensinos de Jesus Cristo. Fazer esse tipo de contraste. E Jesus está, está nos dizendo aqui, queridos, sobre o compromisso que eu e você precisamos ter com a oração com uma vida de oração frequente, contínua, intensa. Jesus está nos dizendo que a gente não pode baixar a guarda na oração. E eu penso muitas vezes que nós não temos o um entendimento completo, nós não temos um pleno entendimento sobre a importância da oração, sobre a necessidade da oração, sobre o poder da oração. E Jesus está nos dizendo que esse é um dever que nós temos. Jesus está falando que a oração é algo indispensável na vida de um cristão, na vida daquele que tem o seu nome arrolado no livro da vida. A oração é indispensável para aquele que um dia herdou a salvação. É algo que nós não podemos abrir mão. É indispensável. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós vamos perceber que esse tema é tratado exaustivamente em toda a Escritura Sagrada. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar oração, você vai encontrar esse tema. A Palavra de Deus é cheia de exemplo de pessoas que oram, de pessoas que estão orando. Ela é cheia de ordens para orar. Existem muitos imperativos nas Escrituras a respeito da oração. Eu tenho certeza que vocês aqui podem citar vários versículos sobre oração. Jesus, nos, A Bíblia nos dá ordens. Nós encontramos, pela, por toda a Escritura, testemunhos de orações que foram respondidas. Nós encontramos, por toda a Escritura, resultados de oração. Nós encontramos pessoas orando por todas as Escrituras. E a, a, escrit, a oração ela é fundamental em todo aquele que tem ou que quer manter comunhão com Deus. Não, não tem como desassociar essas duas, essas duas questões. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23, nós sabemos que Israel tinha um regime de governo teocrático, ou seja, Deus era quem governava. Deus tinha profetas, mas o governo era teocrático. E o povo se levanta com muita veemência pedindo a Deus um rei. E o problema não era só isso, o problema era a motivação que estava por trás disso. E, de repente, o povo começa já a não ter mais confiança em Deus e começa a dizer, nós queremos ser como os outros povos, nós também queremos ter um rei. E, com isso, o povo peca e desagrada profundamente o coração de Deus. E Samuel diz isso ao povo, que vocês pecaram contra Deus pedindo um rei. E Deus vai, mas Deus vai, mesmo que isso venha a desagradar a Deus, Ele vai conceder a vocês um rei. E quando o povo cai em si e percebe que pecou, eles começam agora a pedir a intercessão de Samuel. Pedindo, Samuel, ore por nós, para que não nos sobrevenha males. E Samuel diz uma frase muito interessante. Eu vou orar por ele diz dizendo dizendo que vai orar, ele fala longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar, deixando de interceder por vocês. Nós olhamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando nós temos ali a instituição dos diáconos em Jerusalém, nós percebemos os apóstolos muito exaustos com toda a demanda de atendimento aos pobres em Jerusalém. Por isso, então, eles elegem sete pessoas cheias do Espírito Santo e de fé, como diz o texto bíblico, porque, Atos 6,4, eles vão dizer assim: Mas nós nos consagraremos à oração e à palavra. Então, os apóstolos, eles resolvem dar prioridade à oração e à palavra. Eles deixam até mesmo o trabalho social para dar prioridade à oração. E isso nos ensina muita coisa, que a oração precede o trabalho para Deus. A oração precede a obra de Deus. A oração precede até mesmo o ministério da palavra de Deus. Porque a palavra, o ministério da palavra, ele precisa estar regado com o ministério da oração. Portanto, ah, na Bíblia, eu poderia citar muitos exemplos. Paulo falando sobre oração, Pedro falando sobre oração, Tiago falando sobre oração. Os inúmeros, incontáveis exemplos que nós vemos nos Evangelhos, que nos falam sobre oração, sobre a importância de orar, de orar constantemente. Eu... Eu, eu leio muito sobre oração, eu tenho muito. Eu, quem me conhece sabe que eu gosto muito de biografias. Eu gosto de ler biografias. Quando eu leio os homens de Deus, ah, eu me empolgo com aquilo. Aquilo me inflama o coração. E particularmente tem um, um, um cara que eu gosto muito, George Miller, se eu não estou enganado, viveu no século XIX. George Miller teve um ministério com, com, com orfanatos. E ele sustentou milhares de crianças. E George Miller tem algo muito interessante. Ele começa um ministério do nada, que ganha proporções gigantescas. Mas ele tinha um voto com Deus. Eu nunca vou compartilhar com ninguém nenhuma necessidade que eu tenha. Eu só vou compartilhar com Deus através da oração. E quando, eu, tenho, eu já li três biografias dele. eu... E, e num dos seus livros ele comenta que com algumas centenas de crianças na hora do almoço não tinha nada para que eles pudessem comer, para dar para aquelas crianças. E ele vai mencionar que ele coloca todo mundo nos bancos, na, nas, nas mesas, sentam e eles agradecem pelo alimento que está por chegar, que vai chegar. E a história dele conta de um caminhão com alimentos que tombou e virou do outro lado da rua não daria tempo de trazer um outro caminhão para levar aqueles alimentos até o destino e foram todos doados ao orfanato. Então, na vida de, de George Miller, ele menciona no final da sua vida, no final do seu ministério, que ele já tinha o um registro de cerca de 1.500 orações respondidas. 1.500 orações respondidas. Ele fala de um amigo que ele orou por 50 anos pela conversão desse amigo. E antes de morrer, ele viu a conversão deste amigo. E eu quero poder colocar um pouquinho desse fogo no coração de vocês hoje. Desse fogo da oração. Nós não vamos conhecer um homem ou uma mulher que tenha sido de fato de Deus que tenha realizado grandes coisas para Deus, que não tenha sido também uma pessoa de oração. Que não tenha sido uma pessoa cujos joelhos foram joelhos dobrados diante de Deus. Nós não vamos chegar muito longe se nós abrirmos mão da prática da oração em nossas vidas. Um dos grandes pecados da igreja evangélica de hoje é o pecado da falta de oração, o pecado da falta de intercessão. O pecado de uma comunhão rasa com Deus. Tanto que nós vemos hoje o número de, de desigrejados o quanto cresce. Pessoas decepcionadas com a igreja, porque pessoas que não tinham um relacionamento sólido com Deus. Pessoas sem um relacionamento sólido. Porque a vida e a comunhão com Deus, elas nos fortalecem até mesmo para as decepções dentro da igreja. E eu estava falando com meu filho nessa semana sobre problemas na vida da igreja, situações, decepções que acontecem no meio da igreja evangélica brasileira. E eu disse, meu filho, mesmo assim, não existe outro caminho, a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo e não há outro caminho se não estarmos firmes com a igreja de Jesus Cristo. De maneira geral, nós somos um povo que ora bem pouco, de maneira geral, não todos. De maneira geral, nós oramos quando dá para orar, quando temos um tempo, porque a oração não é uma prioridade, nós não abrimos mão de outros compromissos para orar. E deveria ser ao contrário, deveria... Eu, eu recomendo um livro uh, chamado Ocupados Demais para Deixar de Orar. Ocupados demais para deixar de orar. Então Jesus está ensinando que a oração precisa ser uma prioridade. A oração precisa ter um lugar muito importante dentro da minha vida, dentro da minha casa. Para que a gente se torne pessoas maduras. Para que a gente possa dar fruto. Para que a gente possa ter uma fé consistente. Esse juiz dessa parábola, esse juiz corrupto, que não teme a Deus, que ignora completamente as pessoas, ele nos lembra muito esse sistema corrupto, maligno que nós vivemos hoje. De pessoas que não temem a Deus, de pessoas que ignoram completamente os outros. Nós vivemos num sistema corrupto. Nós vivemos... Não pense que uh, a, a nossa luta é contra o governo X ou Y. Nós vivemos debaixo de um sistema que está em trevas. A Bíblia diz que as armas da nossa luta não são carnais. A Bíblia diz que nós não estamos lutando contra a carne e sangue. Nós vivemos debaixo de um sistema corrupto, maligno. E nós precisamos, dentro desse sistema, nos comportar como homens e mulheres de Deus. E as armas que nós temos são, entre elas, a arma da oração. Só assim que a gente pode enfrentar esse sistema corrupto que a gente está vivendo. Para nos mantermos firmes em Deus. Jesus fala sobre orar com perseverança. Perseverar. Perseverar em oração é orar até que a resposta venha. Ou até que você perceba que Deus te deu uma palavra e uma resposta a respeito daquela situação que você está orando. Nós falamos sobre da nossa igreja, sobre orar até. A gente usa essa expressão, orar até. Orar perseverantemente. Não baixar a guarda. Ainda que as circunstâncias nos desanimem. Ainda que tudo diga não. Ainda que tudo esteja ao contrário. Todo vento seja contrário. Orar perseverantemente, é o que Jesus está falando aqui. Orar até que a resposta venha. O juiz vai dizer que responde, vai responder, porque essa viúva está incomodando tanto que só falta bater nele. Só falta essa viúva agora me bater aqui para que, que ela tenha resposta. Então a oração, queridos, existem várias promessas de Jesus sobre resposta de oração. Não houve uma autoridade sobre a terra maior do que Jesus no que se refere à questão da oração. Ninguém orou como Jesus. Ninguém ensinou sobre oração como Jesus Cristo. E Mateus 7,7, é, vocês talvez possam lembrar comigo, ele vai dizer, batei, batei e abrir-se-vos-á. Batei, batei, persevere, insista, bata, 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 que a porta vai abrir. Buscai e achareis. Então Jesus... Ele várias vezes ensina esse princípio da oração perseverante, de orarmos com perseverança. A ordem de Jesus é para nunca desanimar uh, diante das injustiças que a gente sofre no dia a dia. Cada um de nós, diante das injustiças, diante de situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, diante desse sistema corrupto, maligno, o que a Bíblia diz é que a gente precisa se manter em oração. Continuar orando, aprendemos a orar. Eu percebo que muitas vezes a gente fica mais aflito é com a demora na resposta, não é verdade? Do que com a oração em si. Às vezes o tempo de espera nos faz desanimar. E às vezes a gente fica até chateados com Deus. Eu como pastor conheço muitas pessoas que ficaram chateadas com Deus. Quem lembra de Lázaro em João 11? É uma... manda chamar Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo, e Jesus me aparece lá quatro dias depois. Humanamente, aquilo já não tinha mais resposta. Jesus demorou muito tempo para chegar. E às vezes Jesus demora para chegar, não é verdade? Às vezes a gente diz, Senhor, o Senhor está demorando demais. E às vezes a gente tem alguns desabafos com Deus, assim, Senhor o senhor me parece tão tranquilo às vezes, né? tão lerdo. E aí Jesus, quando volta, Marta nem nem cumprimenta Jesus, só vai dizendo chegou tarde demais, já era. Só falta você pode ir embora, que agora não tem mais resposta. E Jesus fala para ela, Marta, eu não vou ser a ressurreição à vida, eu sou. A ressurreição e a vida. E ele ressuscita Lázaro mesmo depois de estar cheirando mal. E a gente aprende muita coisa com isso. Embora aparentemente, às vezes, ele esteja atrasado, ele sabe a hora de chegar. Não tem, não tem situação para Deus que, que não seja irreversível. Tudo está debaixo da palavra de Deus Deus faz todas as coisas do seu jeito e na sua hora a gente precisa apenas continuar confiando e sendo perseverantes em nossas orações sendo perseverantes em nossas orações eu lembro de um dia que eu eu gosto muito de citar esse exemplo de uma oração curta que Deus respondeu na hora um dia eu estava indo buscar minha filha na escola e eu resolvi sair um pouco antes de casa e deixei o carro para lavar num posto de gasolina, fiquei esperando e aí fizeram a lavagem do carro lá e quando eu percebi cadê a minha carteira e meu celular? Eu tinha deixado tudo em casa e eu falei, e agora? o que, que eu faço? não tenho, pra... não tenho como ligar para ninguém, pedir socorro e o que, que eu faço agora? Estava perto já de pegar ela na escola. E eu fui até a esquina. E eu falei, senhor, tu nunca me abandonou. O senhor nunca me deixou na mão. Eu quero pedir, me socorre agora. Eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. E aí quando eu olhei para o lado, na esquina, na calçada, assim, no meio fio, tinha um dinheiro enrolado, parecia um cigarro, um cigarro bem enroladinho assim. E aí eu abaixei, peguei aquele dinheiro, eu desdobrei, se desenrolei, era exatamente o valor da lavagem, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. E aí paguei e fui embora com mais uma experiência de uma oração respondida. Às vezes Deus responde na hora, mas Ele sabe a hora de responder. Às vezes Ele vai esperar, quem sabe, algumas semanas, anos, meses. Mas a gente precisa confiar que Ele está ouvindo a nossa oração. Se um juiz corrupto, é isso que Jesus está dizendo, ouviu a oração ouviu a intercessão, o pedido daquela mulher, quanto mais Deus que está no céu, que é nosso Pai, não vai ouvir a oração dos seus filhos, daqueles que clamam a Ele dia e noite. Jesus está dizendo que a resposta das nossas orações é certa. Existe promessa melhor do que essa? Jesus está dizendo que, Jesus afirma várias vezes que a tua oração vai ter resposta. Ele afirma isso várias vezes: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Perdão. Pois ele fala, ele diz para a gente insistir, continuar pedindo. Ele vai dizer que, como que o pai não vai, o pai por acaso daria uma cobra para um filho que lhe pede um peixe? Ou daria uma pedra para um filho que lhe pede um pão? Jesus nos ensina várias vezes que a nossa oração tem resposta. Que Deus está ouvindo. Para que melhor incentivo, para que melhor ânimo do que esse, para perseverarmos em oração. Jesus foi a maior autoridade, então a gente precisa seguir os ensinos de Jesus. João 15,16. Não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto a fim de que tudo quanto pedir, dizer o meu nome, ele vou-lhe conceder. Essa é uma promessa da palavra. Agora, por que é que nós somos tão desanimados para orar? Por que, que as nossas reuniões de oração são tão pouco frequentadas? Por que, que os nossos shows evangélicos são, são tão cheios de gente? Por que, que as nossas reuniões, reuniões de oração são tão pouco frequentadas? Por que, que o nosso povo é tão desanimado para orar de maneira geral? Por que, que orar é tão difícil de maneira geral para nós que somos crentes? Essa é uma barreira que nós precisamos quebrar. Queridos, não há nada tão forte, tão poderoso quanto uma igreja que ora. Quando nós oramos para a igreja de Jerusalém, a gente vai ver uma igreja que orava intensamente uma igreja que orava continuamente e a gente percebe ali milagres muito grandes no meio daquela igreja. Pessoas sendo libertas, a gente vê Paulo e Silas orando e cantando louvores a Deus e, e de repente no meio daquele culto lá, no meio da prisão, num culto, a gente percebe um milagre de um anjo quebrando cadeias e abrindo as portas. A gente precisa crer que a oração, o milagre, o poder e os efeitos da oração também estão disponíveis para nós hoje também estão disponíveis para cada um de nós, para aqueles que oram com fé, com perseverança, com fervor. Nós precisamos aprender o segredo da oração fervorosa, daquela oração intensa, daquela oração que derrama o coração diante de Deus, da oração entusiasmada. A palavra entusiasmo é a junção na língua grega de três palavras, enteosmos. Ou seja, estar cheio de Deus, ter Deus dentro. Em mos, ter Deus dentro. Nós precisamos aprender o segredo da oração entusiasmada, da oração perseverante. Agora Jesus ele nos faz uma pergunta que nos leva à reflexão também. Quando voltar o filho do homem, porque ele está falando nos capítulos anteriores da sua volta, Porventura ele vai achar fé na terra? Quando Jesus voltar, quando a trombeta tocar e Jesus Cristo voltar, ele vai achar pessoas que oram? Jesus vai achar pessoas que, que estão em oração, que creem na oração, que perseveram na oração? Quando voltar o Filho do Homem, ele vai encontrar pessoas que oram? Pessoas que têm vida de oração? Essa é a pergunta. Porque a oração, quando Jesus fala achará fé na terra, a oração é uma expressão de fé. Se você não tem fé, você não vai orar. Mas quando nós buscamos a Deus em oração é porque a fé está acesa no nosso coração. A vida cristã sem oração é um sinal de que a nossa fé se esfriou. É um sinal de que a nossa fé está gelada. É um sinal de que nós precisamos nos reconverter a Deus. A vida cristã sem oração é inconcebível. E nós precisamos aprender a orar dentro dos nossos lares, ensinarmos os nossos filhos a orar, orarmos em família. A oração precisa fazer parte do nosso dia a dia. Queridos, através da oração, portas se abrem. Através da oração, pessoas se convertem. Através da oração, pessoas são curadas por Deus. Através da oração, nós somos livres de opressão muitas vezes, porque muitas vezes nós, crentes, ficamos oprimidos. São tantas circunstâncias difíceis à nossa volta. O peso espiritual, às vezes, esmagador, que vem para nos roubar a paz. E nós precisamos enfrentar tudo isso debaixo de oração e orando. Orando uns pelos outros. Na oração a gente se comunica com Deus. Queridos, a, a ciência já está dizendo isso. Há um livro, uma pesquisa feita, um livro chamado Deus, Fé e Saúde. Fala do poder terapêutico da oração. Pessoas que têm uma comunidade de fé e pessoas que têm vida de oração. Esse livro fala que são pessoas que sofrem menos de depressão, de ansiedade e de tantos outros transtornos que têm assolado o mundo de hoje. Pessoas que mantêm comunhão com Deus. Eu não estou dizendo que isso aqui, que nós, por termos comunhão com Deus, nós não vamos sofrer de muitos males. Não é isso. Mas as pesquisas apontam que pessoas que têm a sua fé sólida e comunhão com Deus ela sofre menos de muitos dos transtornos que tem assolado o mundo de hoje. O texto de Hebreus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando vier o filho do homem, ele vai encontrar a fé na terra? Ele vai encontrar pessoas que oram? Ele vai encontrar pessoas que lutam para ter comunhão com Ele? Quando vier o Filho do Homem, como Ele vai nos encontrar quando Jesus voltar? Jesus, eu estou partindo para o final da minha mensagem. Jesus está nos dando uma grande lição aqui através desse ensino. O dever de orar. De orarmos perseverantemente, incessantemente, insistentemente. Jesus está nos dizendo que a resposta é certa, que a resposta virá. Jesus está dizendo que se um juiz corrupto atendeu a essa mulher que estava insistindo, quanto mais Deus, o Pai do céu, que é bom, não vai atender seus filhos que clamam a ele dia e noite. Jesus está nos ensinando sobre o poder de mantermos um coração cheio de fé diante dele de uma fé que se traduz através de busca, de oração, de comunhão com Deus. Jesus está nos ensinando uh, sobre, sobre essa fé que vence circunstâncias, que vence as impossibilidades. Muitas vezes a, é, é a situação da viúva. Para quem conhece a, a situação da mulher, das pessoas pobres, no Oriente Médio daquela época, ah, Jesus está falando que ela está diante de uma causa impossível. Humanamente impossível. E Jesus está dizendo que nós podemos alcançar o impossível quando estamos orando. Quando nos prostramos, quando nos, quando nos ah, determinamos a buscar a Deus. Eu gosto muito de ler sobre oração. Muitas vezes nessa caminhada, eu nunca deixei de orar, mas a minha vida de oração esfriou. E eu vou lá, pego meus livros de oração, começo a orar, e começo a, a, a ler sobre a história de homens e mulheres de oração, e aquilo me inflama. Eu fico muito empolgado com isso. Eu fico muito empolgado com isso. Essa mensagem... Ela não tem o intuito de constranger ninguém, mas de desafiar. Hacemos uma igreja que ora. temos uma igreja que tem ousadia, que tem coragem. Uma igreja que tem poder para enfrentar o mundo em que nós vivemos. Através da comunhão com Deus. Em Apocalipse 2.5, numa das cartas que Jesus confronta a igreja, ele vai falar sobre uma igreja que trabalhava muito e trabalhava bem. Mas ele vai dizer, eu tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. E ele fala, arrepende-te e levanta-te de onde você caiu. A falta do primeiro amor, a falta de comunhão com Deus é um pecado que nós precisamos nos arrepender. E Jesus diz que nós estamos caídos quando nós estamos nessa situação. E Jesus nos desafia a, a nos arrependermos. E voltarmos ao primeiro amor. Voltarmos ao primeiro amor. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Quais são as tuas demandas de oração? Pelo que hoje, se você parar para pensar, pelo que você não pode deixar de orar? Em que situações você está vivendo, que você está enfrentando? Quais os desafios que você tem na sua vida? Quais são os sonhos que você tem que precisam de fato de ir para a tua lista de oração? Você é uma pessoa ansiosa? Se eu te perguntasse hoje você quais são as tuas ansiedades, eu te diria transforme as tuas ansiedades numa lista de oração. Anote tudo aquilo que te deixa ansioso, preocupado, nervoso. Transforme isso numa lista de oração. Você já tem aí uma lista de oração. Quais são as necessidades que você tem hoje? Nós que temos filhos pequenos que estão vivendo nessa geração corrupta, nessa geração que está no lodo do pecado, nós precisamos de orar constantemente pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos familiares, Nunca tem chegado tantos pedidos de oração como hoje, por pessoas doentes nos nossos grupos. Fulano está doente, fulano está doente. Hoje mesmo morreu uma moça nova, uma psicóloga, que foi membro da nossa igreja. A família estava desesperada pedindo oração, mas ela veio a falecer hoje. Nós nunca tivemos tantas necessidades de oração como estamos tendo. Nos dias de hoje. E nós não podemos nos posicionarmos de maneira prática, indiferente, dizer: não é comigo. Desculpe, não é comigo isso. Nós estamos em dias que nós precisamos orar, precisamos praticar a oração. Nós precisamos ter sensibilidade com aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão doentes. A nossa nação precisa de oração e de intercessão. Nós precisamos orar pelo nosso governo. Nós estamos num país que precisa de muita oração. A igreja de hoje precisa se posicionar com armas espirituais de maneira muito intensa. Eu sempre falo de Susana Wesley, mãe de Carlos Wesley e de John Wesley. Susana Wesley com 17 filhos e a biografia dela diz que ela orava todos os dias por pelo menos uma hora. Uma mulher com 17 filhos conseguia separar pelo menos uma hora do seu dia para estar em oração. E por isso ela gerou os filhos que gerou para a história. E eu quero te dizer, comece a andar com pessoas que oram. Seja intencionalmente alguém de oração. Comece busque um parceiro de oração uma pessoa que ore com você constantemente leia livros sobre oração estude o que a Bíblia fala sobre oração seja intencional nisso cresça na sua vida de oração determine-se a ser um homem ou uma mulher de oração certamente por causa da nossa natureza humana muitas vezes a gente vai tropeçar mas levanta e vamos embora de novo levanta, caiu, levanta, vamos orar essa é a minha história deixei de orar, vamos lá, orar de novo aquece o coração, busca pessoas que oram e nós precisamos ser intencionais nisso sermos tão insistentes, tão chatos como a viúva foi e que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a sua vida de oração e a gente precisa orar até mesmo pela nossa vida de oração. Dizer, Senhor, me leva para orar. Coloca no meu coração o desejo de orar. Senhor, eu não gosto de orar. Quem sabe? Mas me leva a orar. Eu quero ser uma pessoa de oração. Eu quero ser uma pessoa de oração. Esse foi um tema que Deus colocou muita paixão desde que eu me converti. Desde a minha conversão eu tenho paixão por esse tema. Esse tema me atrai. Eu gosto de olhar para a história... E ver pessoas que oravam. Eu não lembro o nome do menino agora, mas num dos avivamentos, no, no avivamento do país de Gales, um menino carvoeiro se converteu aos 12, ou 13 anos de idade. E ele começou a orar por um avivamento. E sabe o que ele pedia? Sabe o que ele pedia? Um menino com 12, 13 anos e começou a orar? Ele pedia cem mil almas para Cristo. Ele pedia cem mil. Ele não pedia 50 filhos na fé. Ele não pediu cem filhos na fé. Ele pediu, se eu não estou enganado, é Evan, Evan Roberts. Ele pediu cem mil almas para Jesus Cristo. Dez anos depois, um cavoeiro experimentou um avivamento. E ele ganhou mais de cem mil almas para Jesus no avivamento. Nós precisamos crer que Deus ouve as nossas orações. Que Deus está atento ao que a gente fala. Nós precisamos crer nisso. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai querido, nós nos humilhamos diante da tua presença. Nós reconhecemos que só Tu és Senhor. Nós reconhecemos a Tua grandeza. Reconhecemos que nós não somos nada sem o Senhor. Senhor Jesus, visita a Tua igreja. Senhor, lança no nosso meio um fogo da oração. Levanta homens, mulheres, crianças, idosos de oração. Senhor, sacode essa igreja. E dá a eles coisas que eles nem sonham, nem imaginam, através do poder da oração. O Senhor faz neste lugar infinitamente mais do que eles estão pensando ou pedindo. O Senhor tem mais para dar para eles do que eles podem imaginar. Deus, o Senhor tem vitórias para dar ao teu povo. O Senhor é um Deus que nos concede vitórias. Como diz Davi, não é... Pela força do meu braço, nem pelo meu arco que eu alcanço a vitória. Senhor, vem sobre este lugar, derrama deste fogo, derrama desta paixão, desta intensidade neste lugar. Visita a tua igreja, Senhor. Visita a tua igreja com um avivamento. E quando eu falo da tua igreja, eu falo da minha também. Visita as nossas igrejas com fogo, com um avivamento com um despertamento espiritual, Senhor quebra a nossa apatia, quebra a nossa mornidão, Senhor transforma-nos em homens e mulheres intensamente, Deus doidos pelo Senhor Pai, essa é a minha oração, eu não cheguei lá ainda, mas em nome de Jesus Cristo Pai, em nome de Jesus Cristo, que esta igreja possa ver salvação, possa ver almas sendo alcançadas, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas se transformando em discípulos de Jesus Cristo neste lugar. Abençoa a liderança dessa igreja. Abençoa toda a liderança, o pastor, os líderes dessa igreja, Senhor. Deus, pessoas que têm ministério, cada membro, visita este lugar com a fogueira acesa neste lugar, Senhor. Nós nos humilhamos diante da Tua presença. Nós nos humilhamos diante do Senhor. E pedimos, Senhor, faz em cada um de nós, Pai. Deus, que o nosso coração, quando o Senhor voltar, esteja cheio dessa fé que o Senhor quer ver no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Abençoe a Tua vida.